0: Un saluto a tutti da Massimo Lillisir Podcast, benvenuti e bentornati alla nostra diretta sul Signor Presidente. Siamo arrivati alla fine del 1970, nella scorsa puntata abbiamo parlato del golpe borghese, uno dei momenti più bui della storia, e dell'introduzione della legge sul divorzio, che ne farà parlare e poi porterà un referendum fra quattro anni. Vediamo intanto cosa succede nel 1971. Intanto, di nuovo direzione del PCI che si raduna come tutti gli inizi gennaio, si annuncia una grande battaglia per emendare la riforma tributaria. Cioè, vogliono fare battaglia su quello. Congresso del Partito Liberale dal 10 al 14 gennaio, per la prima volta dal 1954, dopo sette anni di opposizione al centro-sinistra, la leadership di Giovanni Malagodi viene messa in discussione. Le correnti rinnovamento e presenza liberale di Ennio Bonnea contestano l'immobilismo conservatore della segreteria rimasta ferma ai proclami anticomunisti, filo coloniali degli anni 50. Beh, siamo negli anni 70, perciò cioè un po' di cose possono essere cambiate. Andiamo intanto avanti, che si parla di crisi che ha creato problemi all'andamento economico del 70, lo dice il ministro del lavoro Carlo Donat Cattin, e si parla di... Eh, fomentazione di disordini delle azioni sindacali mirano a riportare indietro il quadro economico e sociale del paese cioè se fanno sciopero danneggiano il paese quindi la loro cosa è praticamente quella infatti vediamo intanto come va avanti eh, appunto siamo sempre ecco ancora il, come, si conclude i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del giugno luglio 64 dopo set, sei anni eh. Secondo la maggioranza non c'è stato alcun tentativo di colpo di Stato e non sono stati attuati i piani per dissuadere l'alleanza politica del centro-sinistra organico nel primo governo di Aldo Moro. Ironico, visto che comunque ce n'era stato uno esattamente neanche, neanche un mese prima c'è stato. Ma si parla di quello del 64 pubblicamente, vabbè, facciamo così. Il 19 gennaio entra in vigore la legge sul divorzio nelle prime ore della mattinata solo a Roma sono presentate 543 istanze di separazione, cioè veramente quanta gente aspettava è incredibile ecco qua, perciò andiamo avanti allora, a Milano scoppiano pesanti disordini tra forze loro e militanti di destra e sinistra cioè veramente c'è di tutto veramente l'estrema destra l'estrema sinistra, sempre, sempre disordini, saranno anni veramente di fuoco questi degli anni 70 ne leggeremo tante di queste cose poi andiamo al mese di febbraio intanto è messo cinque ordini di cattura con i capi della rivolta di Reggio Calabria eh, che sono state delle polemiche causate dalla destra in quel caso Parliamo, quando dico destra intendo l'estrema Sempre. Ovviamente non stiamo intendendo la destra norma, normale quella liberale Tanto ancora un muratore del PC viene ucciso a Catanzaro per due bombe a mano cioè siamo in queste situazioni qua Tensione e disordine in tutta Italia per i fatti di Catanzaro. Eh beh, manifestazioni guidate dal PC e dal PSUP. La cosa peggiore è che poi si politicizza tutto, ed è un gran problema. Vi invito a seguire Destra e Sinistra di Giorgio Gaber, che secondo me riassume bene tutto questo populismo, delle co- cose di sinistra e le cose di destra. E a volte veramente si esagera sul dover definire cos'è di sinistra e cos'è di destra per forza, cioè, veramente attenzione, il 9 febbraio del 71, un documento della CEI, la chiesa, chiede che siano approvate al più presto le norme per lo svolgimento del referendum abrogativo, cioè per abrogare il divorzio. I vescovi confidano che gli italiani sconfesseranno al Parlamento, ma la richiesta scatena forti polemiche tra laici e cattolici. Un giudice di Genova solleva, eccezioni eccezione di costituzionalità, a una richiesta di separazione, la ma... ah, quindi ha detto, no, ma non si può, non si può separare, è incredibile. La maggioranza delle forze politiche ritiene che si debba trovare un compromesso su eventuali modifiche alla legge per evitare lo scontro alle urne, che non gioverebbe il dialogo tra le parti. Andiamo avanti, anche qua. A Pinerolo, un corteo di 5.000 persone assedi all'edificio dove assede la sezione cittadina delle, del Movimento Sociale Italiano. Fermate 25 persone, 16 feriti. Ancora manifestazioni antifasciste in tutte le principali città italiane contro la rivolta di Reggio Calabria. Era in un periodo di fuoco. Andiamo avanti intanto con Arnaldo Fornani, segretario di C, accusa il Partito Repubblicano di aver in- avviato una partecipazione disimpegnata nel centro sinistra. Ugo Lamalfa approva la decisione del Partito Milanese di rimanere fuori dalla giunta e annuncia di voler assumere una piena libertà di giudizio e di critica alla maggioranza. Andiamo avanti intanto che ci sono altri problemi, ovviamente sempre con questa partecipazione disimpegnata, cioè del partito repubblicano, Oronzo Reale presenta le sue dimissioni. Si dimette anche sottosegretario repubblicano Oscar Mammi. Tanto viene detto, lui dice che sono tutti uguali in fin dei conti. Eh, sì, sì, purtroppo è una cosa tipica, queste cosa sono tutti uguali, eh? come no, tutti uguali. Eh? Ok, sciopero. Generale all'Aquila, per l'attribuzione del capoluogo di regione alla città. Ah, in quella che in apparenza deve essere un corteo pacifico degenera in gravi disordini. E eh, si sono di mezzo i militanti dell'MSI. L'altra volta inizia un'opera di devastazione di sedi di partito e abitazioni di uomini politici. Cioè, vedete che comunque l'MSI sta prendendo una piega molto pericolosa in quel periodo. Eh? Molto pericolosa. Ok, intanto si va avanti con ancora il disimpegno del Partito Repubblicano e il destino del ga- il gabinetto Colombo Ugo Lamalfa conferma quanto detto la direzione repubblicana e ribadisce il, il passaggio all'appoggio esterno in modo da non compromettere l'azione del governo in un momento particolarmente delicato quindi le opposizioni chiedono le dimissioni di Colombo ma la Camera con 346 voti a favore e 247 contrari conferma la fiducia dell'esecutivo, cioè in pratica inizio marzo si è salvata, è salvata alta manifestazione antifascista Impedisce l'augurazione di una sezione dell'MSI a Lido di Venezia e la presenza di Giorgio Almirante, cioè si sono un po' ribellati visto che comunque l'MSI stava scatenando parecchie violenze in Italia in quel periodo. Comitato Centrale del Partito Socialista Italiano, Francesco De Martino è eletto presidente da una nuova maggioranza formata con le correnti di Marcini e Giolitti, astenuti Pietro Nenni e la sua corrente. Andiamo ancora avanti. Intanto, Comitato Centrale del PC. Viene approvato un documento in cui si sostiene che la situazione politica ed economica del paese è il frutto dell'azione della destra conservatrice e reazionaria che boicotta le riforme sociali e la partecipazione democratica alla programmazione. Il complotto neofascista di recente scoperto, secondo il PC, cioè dovrebbe essere appunto il golpe borghese, vedi che salta fuori, secondo il PC, è la dimostrazione più evidente dei tentativi di spostare verso destra l'asse politico del governo ma altrettanto evidente è la posizione espressa da Arnaldo Forlani di fronte all'appello anticomunista di un gruppo di parlamentari democristiani. Il segretario democristiano torna a ventilare l'ipotesi di elezioni anticipate, sostenuto dai liberali che chiedono un, ritor- un ritorno alla formula centrista. Cioè vedete che comunque la situazione è parecchio tosta, ovviamente poi sì, ci si sposterà verso destra più avanti. Eh. Tanto si riunisce alla Camera il gruppo parlamentare della DC sotto la presidenza di Giulio Andreotti. Intanto si parla di preoccupazione per le prese di posizione del Partito Socialista su una possibile apertura alla collaborazione col PCI. Siamo sempre alle solite, eh, vedete. Eh, infatti Andreotti rassicura che la l'azione del partito e la sua linea politica non si discosteranno dalle decisioni congressuali e dagli accordi che hanno portato alla formazione del governo. Intanto si va avanti, intanto. appunto Viene poi ammesso il 17 marzo il famoso colpe borghese per il rovesciamento dell'asse politico. Al centro dell'inchiesta è Giulio Valerio Borghese, ex comandante della decima MAS e presidente del fronte nazionale. E poi lo accuseranno e lo manderanno in esilio in Spagna. Congresso del PSUP, a sei anni dalla fuoriuscita del partito socialista, il partito continua a rivedere valida la propria scelta, ma continua a non trovare una propria collocazione nel quadro politico. È un problema di crisi. Intanto, dopo sette mesi di dibattito, il 30 marzo, la Camera approva la riforma tributaria. Votano a favore di C, PSI, PSD, contro votano PCI, PSOP, MSI. I repubblicani si astengono per non compromettere con un voto contrario alla, la, la già, maggioranza già precaria di governo. E quindi il nuovo regime entrerà in vigore il 1 gennaio del 72 Saranno ovviamente riforme parecchio toste. non è che sono cose positive per la gente, visto che poi ci si trova a dover pagare di più intanto abbassata da 21-18 anni il diritto di voto per la Camera, per i consigli regionali, provinciali e comunali, da 25 a 22 il diritto di voto per il Senato, riduce inoltre da 25 a 22 anni il minimo dettaglio dei deputati e da 40-33 a anni quello dei senatori, mantenendo quello di 21 per tutte le altre elezioni. Sono, questa, è val- questa è valida comunque la possibilità di pers- più persone che possono votare, insomma, non è affatto male e anche più persone che possono entrare in politica anche un po' più giovani questo non è assolutamente sbagliato Poi andiamo avanti intanto, bilancio di previsione dello Stato per il 71 si prevedono spese per 15.105 miliardi entrate per 12.599 miliardi e un conseguente disavanzo, cioè in perdita di 2.506 miliardi superiore di 605 miliardi quello dell'anno scorso dell'anno in corso insomma, dice diciamo che appunto... È una situazione delicata, chiaramente. Sciopero eh, de, della CGL, CIS e UIL, per le riforme piena adesione soltanto nel settore industriale. Ecco qua. Va, vediamo intanto. Si va avanti, Consiglio nazionale della DC, si, si va avanti con l'imminenza delle amministrative di giugno, Forlani presenta la relazione in cui fa presente che il partito non deve ogni volta assicurare sulle sue posizioni moderate anticomuniste Mariano Rubo aggiunge che la centralità democratica democristiana sostiene il pluralismo delle opinioni e che i comunisti non accettano nemmeno al loro interno, cacciando chi esprime critica o riserva alla segreteria. Questa cosa è vera che i comunisti non accettavano alcuna critica anche dall'interno, piuttosto li cacciavano. Questa cosa, devo ammettere che è vera, ci sono molti dati a favore di questo comportamento della segreteria comunista. Questa cosa è vera. Tanto si parla di un esclusivo e riservatissimo rapporto datato 22 dicembre, cioè dedicato alle organizzazioni paramilitari reversive della sinistra extraparlamentare. Il pericolo che si sta creando a Milano non solo, dalla contrapposizione tra gli opposti estremismi, non sottovaluta le potenzialità dei movimenti di destra, specie quelli che sono coperti dall'MSI, ma attribuisce maggiore forza alle organizzazioni della sinistra extraparlamentare in particolare il movimento studentesco e avanguardia operaia, cioè come dire, bisogna stare attenti, perché appunto sia l'estrema destra che l'estrema sinistra possono creare dei grossi danni e anche parecchio violenti. eh. Intanto siamo avanti, ecco qua, 34 eh, incriminati per avere dell'ordine nuovo per l'attentata di ricostruzione del 18 partito fascista. Insomma, sono le solite, non volevano proprio saperne che fosse finito. Ecco qua intanto si va avanti, andiamo a maggio, la direzione del Partito Socialista Italiano U.P. lancia un appello a tutte le forze sinistra per un impegno unitario in vista delle elezioni amministrative di giugno, viene parlato di impegno antifascista, ma questa parola la infilavano ovunque, intanto si parla ancora del caso Sifar, si dice che il piano era ancora in vigore con un'altra denominazione nella la mozione viene respinta, come dire, fatevi gli affari vostri, non indagate troppo. Viene ucciso il procuratore capo a Palermo, Pietro Scaglione, eh, e si parla appunto di potenziale mafia di mezzo. Andiamo avanti. Dal dal 12 al 24 maggio, dopo 8 mesi di scontri in sede e commissione, arriva in aula la Camera per la legge di riforma sulla casa, che viene poi trattata quindi in pratica. Eh, si va avanti, intanto la Camera approva la legge sulla casa con 191 sì e 124 no insomma, quindi comunque è passata, ci sono state le astensioni del PC e, se, e ce n'erano invece anche dei traditori 71 della DC che votavano contro la riforma poi vediamo Giulio Andreotti, un gruppo della Camera, si limita a dichiarare che il dissenso c'è stato ma che la legge è stata comunque migliorata Secondo la stampa si sarebbe deciso di rinviare ogni decisione a dopo le, amministrazioni, le elezioni amministrative. Si va avanti, ancora il Senato approva la legge di riforma sull'università col voto a favore di C, PSI e PSD, astenuti i repubblicani. Manifestazioni antifasciste fine maggio, inizio giugno a Torino, Milano e Roma. Poi andiamo ancora avanti, siamo al mese di giugno, il governatore della Banca d'Italia, Guido Cardi, presenta la relazione annuale sull'andamento dell'economia e della lira. La produzione industriale è inferiore all'anno precedente, la spesa pubblica andrà incontro ad un aumento proporzionale alla diminuzione delle di attività del settore imprenditoriale privato. L'Italia sta andando incontro a una spirale inflazionistica difficile da combattere nel momento in cui non ci sono certezze sulla stabilità della lira rispetto al dollaro. Io dico che tutti quelli che dicono dovremmo tornare alla lira non sanno che la lira probabilmente negli anni 90 era veramente affondata. Se torniamo alla lira torniamo con i debiti della lira, o si fa una nuova moneta, o la lira meglio lasciarla perdere, perché veramente andava sempre in perdita, anno dopo anno ed era una bella crisi l'euro è par- almeno è partito forte almeno, poi ecco, adesso non, non sappiamo esattamente come andrà avanti esplode a Catania un ordigno mette in, com- in corso un comizio di Enrico Berlinguer rimane ferito un militante comunista poi, vediamo intanto, si parla ancora di possibile apertura di crisi di governo Prima delle, all'indomani delle elezioni amministrative ma alla fine pare, non, ma poi non viene fatto ancora problemi, non sto a leggere tutte le volte che ci sono problemi con MSI e PCI che ci sono attentati, attacchi ma è una cosa ormai purtroppo che succedeva di giorno in giorno il 12 giugno con una mossa che sorprende perfino gli ambienti ecclesiastici Paolo VI emette il moto proprio Causas matrimoniales con il quale sono stabilite alcune norme per rendere più spedito lo svolgimento dei processi matrimoniali il nuovo ordinamento estende le competenze dei tribunali ecclesiastici ammette il rito sommario e riduce l'appello a un semplice decreto basato sugli atti la mossa del Papa è mirata alla convinzione che il futuro referendum cancellerà il divorzio lui ci ci credeva la chiesa che avremmo abolito il divorzio ci credevano proprio tanto Elezioni amministrative, 7 milioni di italiani votano per la regione siciliana e i, comun- i consigli comunali e provinciali di Roma, Genova, Bari, Foggia e Ascoli. Vediamo, clamoroso successo per MSI che triplica i voti in Sicilia, terzo partito DC e PCI e passa dal 6,7% delle politiche 68% al 13,9% su base nazionale. La DC scende dal 36,4% al 31,8%, perdite più contenute per PCI, PSUP e PLI, aumenti per PSI, PSD e PRI, cioè i socialisti ci guadagnavano un pochettino. I segretari dei partiti di maggioranza confermano la fiducia al governo e la coalizione di centro-sinistra. Andiamo avanti, si tirano le somme dei risultati, centro-sinistra perde nell'insieme il 2,4% e alla religione siciliana ha una maggioranza di soli due voti. L'avanzata del MSI corrisponde a quale si è ovunque all'arretramento della DC, Cioè molti invece di votare a DC, andavano a votare a MSI perché vedevano che non andava proprio bene l'andamento della DC. Attenzione, il comitato per il referendum sul divorzio deposita il quesito referendario, accompagnato da 1.370.314 firme che volevano far togliere il divorzio. Ripeto, il primo ad alzare la voce è Pietro Nelli che lo ritiene una perdita di tempo e soldi, e prima ancora un passo indietro nel dialogo tra laici e cattolici. Comunque, alla fine poi si andrà a farlo, non presto, ma prima o poi si andrà avanti. Tanto vediamo. Ordine del giorno che si impegna il governo a presentare entro la fine dell'anno un disegno di legge sull'assistenza che trasferisca alle regioni le competenze degli enti di assistenza a partire dall'ONI. Votano a favore DC, PSI, PSD e PRI. Poi vediamo ancora la direzione nazionale della DC, la relazione del segretario Forlani e la linea politica espressa da Colombo sono approvate con un voto definito da gran parte della stampa come interlocutorio. La divisione si è accentuata, infatti. Inizia il periodo del semestre bianco, durante il quale il capo dello Stato perde la facoltà di sciogliere le camere, quindi in pratica non può, più il, non può più togliere il governo in quel periodo. Semestre bianco, analizziamo un attimo che è una cosa politica. Ultimi sei mesi del Presidente di mandato del Presidente della Repubblica italiana. Quindi in pratica è qualcosa che succede quando il Presidente della Repubblica sta per ammollare negli ultimi sei mesi e siamo a giugno fine giugno vediamo intanto luglio approvato pacchetto di misure anticongiunturali a favore delle piccole imprese PSI viene rifiutata la richiesta di chiarificazione tra i partiti della maggioranza poi andiamo avanti se troviamo altre notizie interessanti perché l'estate spesso è un po più come dire un po più calma tutto sommato perché d'estate, i grandi lavori non vengono fatti la gente va al mare, tutto lo lasciamo passare qua e là. Il ministro degli esteri, Aldo Moros, omologo austriaco Rudolf Kirschhager, firma a Roma un primo accordo per la pacificazione dell'Alto Adige. L'accordo demanda alla Corte dell'AIA l'esame delle divergenze relative al trattato firmato dal Cile de Gasperi e Karl Gruber nel 1946 e fisse i criteri per la definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie ancora in sospeso tra Italia e Austria. Andiamo a fine luglio-inizio agosto. Senato inizia l'esame della legge di riforma delle edilizie in un clima di forte tensione politica. E c'è un grande scontro, mentre intanto si deve ancora, viene approvata la legge di bilancio per il 72, che prevede un aumento del deficit di 510 miliardi, che è grave, eh? non è che qualcuno li recupera poi. Il conflitto fra partiti si estende alla riforma in Parlamento, al problema delle giunte regionali. Alla regione Piemonte si formano giunte di centrodestra, ovviamente in Piemonte, DC, PSD, PRI, PLI, avverono un tripartito DC, PSD e PRI che si regge con voti determinati dell'MSI. Andiamo avanti intanto. Siamo sempre ad agosto. Il Senato approva le leggi per la riforma tributaria della Casa, mentre il 12 agosto alla TV Emilio Colombo traccia un bilancio dell'attività di governo un anno dalla sua formazione. Il Presidente del Consiglio fa un appello per una tregua sociale e sostiene che le misure economiche non servono se sindacati e imprenditori non riducono la conflittualità per migliorare la produzione e la sua rendita. Andiamo avanti, in un seguito all'improvviso crollo del dollaro, il presidente americano Richard Nixon eh, varre ad urgenza alcune misure anticongiunturali, tra le quali si segnala la non convertibilità dell'oro e della valuta statunitense e un forte protezionismo doganale, Una roba abbastanza strana, visto che gli USA erano esportatori di democrazia, tutto sommato. così si definiscono tanto, sospensione estiva del lavoro di Parlamento, direttore della generale della Banca d'Italia Paolo Baffi dispone in via cautelata IVA la chiusura dell'ufficio italiano Cambi, provocando il caos nelle località turistiche, dove gli stranieri non possono pagare con la propria moneta e nemmeno cambiarla in lira è stata un'estate difficile quella eh, per il turismo, molto difficile andiamo avanti Eh, da tutte le parti d'Italia, settembre lamentiamo per un improvviso rincaro dei generi alimentari di largo consumo che nelle grandi città arriva fino al 15-20% la paghiamo ancora oggi questo sbilancio che ne... vai in una grande città a prendere qualcosa e paghi molto di più paghi molto di più che nelle cittadine piccole tanto un corteo non autorizzato nel Gio Calabria di 500 persone viene invitato a disperdersi insomma è una situazione di crisi, di crisi mentre a metà settembre del 2021 il ministro dell'industria Silvio Gaza, Gava ha Minimizza la Camera il fenomeno dell'aumento dei prezzi, giudicandolo inferiore agli allarmismi dei sindacati e delle opposizioni, per evitare polemiche relative alle inattività di governo, una circolari ai prefetti, riesumando un decreto luogo tendenziale, emesso nel 44 per fronteggiare il fenomeno della Borsa Nera, cioè riprendiamo un decreto del 44, eh. 25-29 settembre, Consiglio Nazionale della DC, il partito è lacerato, Forlani fa una pella unità, ma è sconfessato da Moro. Che si dichiara contrario a ridurre le correnti in modo che ogni componente mantenga le sue peculiarità, dif- e Moro difende la sinistra interna. Sapete che Moro era a favore del centro-sinistra, era la sua idea. E lo vedremo poi ancora in governo Moro più avanti, eh. Colombo torna sul tema del referendum e del divorzio per sottolineare il pericolo che riacutizza la frattura fra laici e cattolici. Poi, no, ennesimo no al blocco d'oro dei moderati, auspicato da Giorgio Almirante. Avanti, aumento dei prezzi, vista di fondo i dati sui quali praticamente da Roma, Milano e Napoli e niente. alla fine gli aumenti sono molto più alti: 3,5 per la carne bovina, scarpe da uomo. Al 13,5 per gli ortaggi, cioè allucinante, veramente. A ottobre il PSI riprende il tema dei nuovi equilibri di governo. Quindi, insomma, si vede che si fanno il loro punto della situazione. Intanto, 7 ottobre, la Camera approva in via definitiva la riforma tributaria nella forma di una legge delega che attribuisce al governo le missioni relativi decreti di attuazione. Andiamo ancora avanti, intanto. In relazioni contrastanti del PSDI, Antonio Cariglia chiede l'esclusione dei socialisti dal governo, Maro Tanassi propone di riaprire il dialogo interrotto l'indomani del fallimento dell'unificazione. Perché non ce l'hanno fatta poi a unificarsi la seconda volta, continuiamo a dividersi. Andiamo avanti. Ecco qua, si minaccia PSI, PSD, sostengono la necessità di aprire una crisi di governo subito dopo l'elezione No nuovo capo dello Stato. Vediamo intanto, l'approvazione delle leggi di riforma conferma la validità del centro-sinistra e ogni sforzo utile alla sua persecuzione. Poi vediamo intanto, eh, vediamo un attimino cosa è successo, scusatemi, vediamo un attimino perché è arrivato Giovanni Leone, praticamente come nuovo capo dello Stato, infatti fino al 71, poi ne parleremo magari in un momento preciso, intanto si va a novembre, PSI lancia un nonnesesimo appello a tutte le forze politiche per trovare un'intesa che modifichi la legge sul divorzio e eviti il ricorso al referendum. Andreotti pro- forma una proposta di rendere annullabili solo i matrimoni celebrati con il rito civile, ma l'idea è respinta dal fonte divorzista, che voleva anche annullare quelli cristiani. 9-10 novembre, con 393 voti a favore e 328 schede bianche, viene bloccata per la terza volta l'elezione di Ledio Basso, giudice costituzionale. Congresso del PRI, Ugo Lamalfa, dichiara che il centro-sinistra è ormai entrato in una crisi irreversibile e annuncia proprio il ritiro dalla segreteria dopo le elezioni. Andiamo avanti, ancora indiscrezioni trapelate alla stampa di un accordo tra DC e PCI sul divorzio. Si parla di un incontro riservato, discusso della richiesta del Vaticano di introdurre la legge nella possibilità di ingerenza del Tribunale Ecclesiastico qualora uno dei coniugi sollevasse un'obiezione di coscienza sull'annullamento del matrimonio, cioè se cambiano idea, anche uno solo dei due. Enrico Berlinguer conferma che l'incontro c'è stato e si dichiara sorpreso dalla polemica sono contatti normali, dice infatti, molti sono scandalizzati perché eh, PC e DC si sono incontrati per discutere una riforma. La DC rifiuta di ammettere o smentire, mentre Berlinguer ha detto sì, è vero, è normalissimo. Andiamo avanti, intanto, ancora problemi con questa legge del divorzio, che era stata già da un anno ormai, eh. tanto, Arnaldo Forlani abbandona il riservo e dichiara al messaggero che si è incontrato con Berlinguer per uno scambio di vedute sul referendum e del capo dello Stato. La direzione DC rifiuta una proposta di modifica della legge del divorzio che accoglie una parte delle richieste degli antidivorzisti. Ugo Lamalfa dichiara che al punto in cui si è arrivati ogni altro sforzo è inutile. Lancia una minaccia di una rivolta popolare qualora la legge non venga abrogata. Cioè, cavolo, vuole proprio farla buttare giù. Andiamo intanto avanti, a fine dicembre, siamo quasi alla fine del governo Colombo, come vedete c'è una crisi clamorosa, 2 dicembre, con una mossa ufficialmente non concordata, la senatrice Tuglia Carrettoni presenta al Senato la proposta proposta di legge per una nuova disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio predisposta da tutti i partiti divorzisti. La proposta salvaguarda i principi della sovranità e laicità dello Stato e reperisce gli orientamenti emersi nell'ultimo anno sulla riforma del diritto della famiglia, ma è un cambiamento procedurale che non intacca il diritto alla libertà del legislatore del 9 e 24 dicembre in Parlamento, in seduta comune, per eleggere il nuovo capo dello Stato. Questo è importante, eh? Alla prima votazione Francesco De Martino, candidato delle sinistre, ottiene 397 voti. A Mintore Fanta- Fanfani, candidato della DC, si ferma a 384. Nelle successive votazioni, numerosi franchi t- tiratori della DC, cioè io li chiamo traditori in realtà, ritirano sostegno a Fanfani. Dal settimo scrutinio, la DC si astiene, riprende a votare Fanfani per l'undicesimo scrutinio, chiedendo il voto a PSD, PRI, PLI che lo negano la candidatura Fanfani non supera mai i 393 voti. Dopo una prima indicazione per Aldo Moro, cattolico-democratico che i partiti sinistra possono giustificare i propri elettori, la DC candida Giovanni Leone, che al 23 scrutinio è eletto presidente, con 503 voti, mentre Nenni, candidato dalle sinistre, ottiene 408 voti, cioè in pratica ha vinto Giovanni Leone, candidato delle destre. Il nuovo presidente, eletto con i voti determinati dell'MSI, e' ciò che scatena molte polemiche per il mancato accordo di mantenere l'elezione presidenziale entro i limiti dell'arco costituzionale. Andiamo quindi a gennaio, dal 2 al 15 gennaio, una situazione di crisi con l'elezione presidenziale, il PRI annuncia il ritiro del governo esterno alla maggioranza di governo, cioè il ritiro del sostegno esterno. Il PSDI, preso atto dell'atteggiamento repubblicano, si dichiara favorevole a un'apertura della crisi i socialisti premono per trovare una soluzione che possa impedire una svolta a destra del gabinetto, ma Colombo, ascoltati i segretari di tutti i partiti, sale al Quirinale e rassegna la dimissione del governo. E Infatti, vedremo poi una svolta un pochettino più a destra, ma non proprio tendenziale, non sarà più centrosinistra come prima, come viene definito prima, e vedremo intanto che il nuovo Presidente della Repubblica è quindi Giovanni Leone, dal 1971 al 1978, ne abbiamo già parlato di lui, è stato, stato presidente del Consiglio dal 22 giugno del 63 al 5 dicembre del 63 e dal 25 giugno del 68 al 13 dicembre del 68 due governi brevi, ma aveva già comunque una sua reputazione, e poi allora vedremo come va avanti. Io direi che ancora un attimo, possiamo dire che la figura di Giulio Andreotti lo porterà dopo tutta la sua reputazione, la sua fama anche come segretario della DC, lo porterà al governo. Dal 18 febbraio del 72 all'8 luglio del 73, in realtà in due governi gestiti da lui sotto la presidenza di Giovanni Leone. E poi ci sono le elezioni, le elezioni, ma ci arriviamo adesso. Dico soltanto il governo Andreotti 1 totali 129 giorni, 4 mesi e 8 giorni. Totali 152 voti a favore, 26 febbraio, e 158 contro. Il governo non ottiene la fiducia del Senato, è costato dimettersi dopo 8 giorni allucinante, veramente. Tale governo è dunque quello col più breve periodo di pienezza dei poteri e il terzo deve essere rifiutato il voto di fiducia del Parlamento. Infatti possiamo vedere che non è durato praticamente niente, e infatti è vergognoso, il governo giura nelle mani del capo dello Stato e poi non si può formare, in pratica è durato veramente poco e allora si va, si va poi avanti,
1: va poi avanti
0: infatti con la situazione seguente. Insomma, è stato un periodo difficile, chiaramente difficile, è durato veramente poco, il governo Andreotti 1, anche se poi dimissioni, infatti, 26 febbraio del 72. E poi ci sarà, infatti, viene segnato, anche se qui ci sono degli errori, ma viene segnato comunque libero per 377 giorni, ma poi vedremo prima, vedremo prima le elezioni di giugno, Infatti la storia è complicata perché ci sono le elezioni del 72 che hanno deciso in che modo portare avanti la situazione. Ne parleremo poi la prossima volta, partendo appunto, tanto ciao coin, è otto giorni, ma in realtà è confusionale perché qui dice che in realtà è andato avanti fino al 26 giugno, ma non è perché è andato avanti fino al 26 giugno, perché praticamente otto giorni, perché poi hanno aspettato, non hanno più eletto nessuno fino alle elezioni. È una cosa che si è già vista sta crisi, eh, si è già vista anche in Spagna di recente, che non c'era nessuno a comandare il governo per mesi, per mesi, mesi, o se andava qualcuno non gli davano la fiducia, insomma, è una situazione difficile, ma direi che possiamo ancora farlo, ancora vedere un attimo come sono andate le elezioni, concludiamo oggi dunque con le elezioni politiche in Italia del 72, affluenza 93,26%, quindi un aumento del 0,35, legge elettorale proporzionale classico, Camera dei Deputati, la DC. Quasi 13 milioni di voti, 38,66% al primo posto, 266 seggi e differenze di meno 0,46%. Partito Comunista ci guadagna un po' di più, 27,15%, 179 seggi e 0,25%. In realtà i seggi rimangono inalterati per la DC e più 2 per il Partito Comunista. Partito Socialista Italiano abbastanza basso, 9,61%, 61 seggi. E poi vediamo, intanto, Senato della Repubblica, la DC, anche qui, perde lo 0,27, seggi 135, e il 38,07 dei voti, Partito Comunista, 27,60, perde il 2,40, in Senato non è poco, e quindi perde 10 seggi, e invece il Partito Socialista Italiano, col 10,71%, ha 33 seggi, possiamo anche vedere bene se esattamente il quadro politico Candidati c'erano appunto Democrazia Cristiana, Ideologia Cristianesimo Democratico, Segretario Arnando Forlani, Partito Comunista Italiano, Comunismo, Segretario Enrico Berlinguer, Partito Socialista Italiano, Socialismo, con Francesco De Martino, Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, Neofascismo, con Giorgio Almirante, Partito Socialista Democratico Italiano, Socialdemocrazia, con Flavio Orlandi, Partito Liberale Italiano, Liberalismo, con Giovanni Malagodi partito repubblicano italiano, repubblicanesimo con Ugo Lamalfa non si parla neanche del radicale che era un partito troppo piccolo all'epoca veramente troppo piccolo e vediamo infatti che alla fine l'MSI ci guadagna 56 seggi quindi quasi quanto il PSI PSD 29 seggi PLI 20 seggi, PRI 15 PPST eh, che sia il Sud Tiroler quello del Tirolo 3 seggi, altri un seggio Senato l'MSI fa un po' meno, anche il PSI fa meno, ma comunque non ci sono tantissimi. La distribuzione è un po' inferiore, comunque la DC mantiene bene le sue cariche, qualche pochi pochi per PSD 11 seggi, PSI UP 11 seggi, PLI 8 seggi, PRI 5 seggi, PPST 2 seggi e UV, che non so quale sia, ve eh, lo so, in realtà Unione Valdostana, un seggio, Quindi vedete che comunque, ovviamente, anche quest'anno, attenzione, le elezioni fa vedere quali regioni hanno votato a favore delle sinistre, vediamo la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana, Eh, invece per la Camera, invece no, non c'è la Liguria, ma c'è più un solido centro. E quindi, ovviamente, essendo una vittoria delle destre, andrà poi al potere, e ancora Giulio Andreotti, per un governo un un bel po' più lungo, che poi viene ufficializzato dal 26 giugno del 72 all'8 luglio del 73. Ma di questo ne parleremo la prossima volta, dunque per esaminare Andreotti al potere. Detto questo vi ringrazio, è stata una diretta abbastanza lunga come al solito, vi auguro buona giornata da Elisir Podcast e ci trovate sui nostri social. Ciao a tutti!